0: 2,6. Ah, ah. Hallo, hier ist Hans Rapai. Das L zur Gefahr. Viel Spaß mit den Herren gedeckt.
1: Kultur mit Musik. Ja, euer Herrengedeck auf eurem Lieblingssender, der 102,6 in Ulm. Andreas Kulig am Mikrofon für Radio Free fm Schönen guten Abend zusammen. Fußballer sind Superstars, auch und gerade für Kinder. Sie sind überall präsent, in Zeitschriften und im Fernsehen genauso wie in sozialen Netzwerken oder auch auf der Konsole. Und dabei geht es schon lange nicht mehr nur um ihre Fähigkeiten auf dem Platz. Selbst der Deutsche Bundestag meinte 2016 davon berichten zu müssen, wie Profis die Rolle Deutschlands in der Welt prägten. Er spielt die gleiche Position wie ich und ist eine Passmaschine. Ein innovativer, methodologischer Zugang zu Vorbildkonzepten von Fußballkindern. So und nicht anders heißt eine Studie, die Annalena Mörle und Peter Kuhn 2019 veröffentlichten. Was sind die Ergebnisse der Studie und wie ist es um die Vorbildkonzepte unserer Kinder bestellt? Diese und andere Fragen beantwortet mir heute Abend Annalena Mörle am Telefon aus Erlangen. Sie ist mir zugeschaltet. Guten Abend, Frau Möhrle. Hallo. Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, Sie schrieben 2019, diese ähm, Studie, die erschienen ist, im von Florian Hartnack herausgegebenen Sammelband Qualitative Forschung mit Kindern. Ähm, und äh, ich nenne den Titel einfach nochmal, er ist ein bisschen länger, macht ja aber nichts. Er spielt die gleiche Position wie ich und ist eine Passmaschine. Ein innovativer, methodologischer Zugang zu Vorbildkonzepten von Fußballkindern. Wie kamen Sie denn bitte gerade auf dieses Forschungsthema?
0: Ja, zunächst erstmal vielen Dank an Sie für die Einladung für diesem Interview. Und die Idee für dieses Forschungsthema, die kam mir eigentlich während meines Studiums, als ich Praktikum bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe in Frankfurt am Main gemacht habe. Denn die Stiftung sieht die Förderung sportlicher Eliten und Vorbilder als einen wichtigen Schritt an die Botschaft des Sports, also sprich Leistung, Fairplay und Miteinander in die Gesellschaft zu transportieren. Und ich habe mich damals gefragt, ja, wie wird so ein Sportler dabei zu einem Vorbild? Und dann großes Dankeschön an Peter Kuhn, der mir die Beantwortung von dieser Forschungsfrage dann auch möglich gemacht hat.
1: Ähm, die Forschung selbst, Sie sind ja inzwischen an der Uni Erlangen tätig, wenn ich das richtig ja. weiß. Die Forschung selbst ist noch an der Uni Bayreuth veröffentlicht worden dann.
0: Ja genau, das war im Rahmen meiner Masterarbeit.
1: Wie alt waren denn da die Kinder, die Sie untersucht haben?
0: Die waren zwischen 10 und 16 Jahre alt, so im Durchschnitt dann auch wirklich zwischen 12 und 13 Jahren und zu so zwei Drittel Jungs und ein Drittel Mädels.
1: <lacht> und ähm, jetzt heißt es eben im Titel, er spielt die gleiche Position wie ich und ist eine Passmaschine. Woher haben Sie dieses Zitat oder ist es gar kein Zitat und wer ist mit der Passmaschine dann gemeint?
0: Ja, also ist es ist tatsächlich ein Zitat und zwar hat sich die Stufe aus zwei Phasen zusammengesetzt im ersten Schritt sollten wir Fußballkinder ihren Lieblingsspieler nennen und begründen, warum genau dieser eine Spieler ihr Lieblingsspieler ist und im zweiten Schritt habe ich dann Kinder interviewt und diese, dieses Zitat ist ja aus einer Kurznachricht und da nannte ein Kind den Sportler und beschrieb ihn so und das war seine Begründung dafür, wieso er so toll ist.
1: <lacht> Wissen Sie noch, welcher Sportler da so beschrieben wurde?
0: Nee, und das äh, muss auch leider anonym bleiben.
1: Ah, auch der Sportler selbst, also der Profi selbst, darf nicht ähm, genannt werden.
0: Ja, sonst könnte man womöglich ein <lacht> einen
1: Rückschluss Rückschluss, okay. Okay. okay, verstehe. Genau, okay, das akzeptieren wir natürlich. Aber ähm, eine Passmaschine ist ja ein großes Vorbild, also ist ja ein großes Wort. Das bringt mich natürlich zur Frage, wie definiert sich denn ein Vorbild?
0: Ja, ein Vorbild ist zunächst mal einfach eine Person, die durch ihr Verhalten oder ihre Einstellung ein Ideal für eine Person verkörpert, ja, die zur Nachahmung und Identifikation einlädt. Und da gibt es Vorbilder der Nähe und der Ferne. Ein Vorbild der Nähe wäre ein Vorbild mit persönlichem Kontakt, sprich ein Familienmitglied oder Freunde. Und ein Vorbild der Ferne, jemand, zu dem kein persönlicher Kontakt besteht. Und das Vorbild stammt dann meist aus den Medien.
1: Wenn man von Vorbildern spricht, also mir zumindest, fallen da noch andere Worte ein, die auch in der... Medienwelt immer wieder präsent sind, zum Beispiel das Wort Star oder ein wenig seltener auch das Wort Idol. Ist das denn das Gleiche wie ein Vorbild oder gibt es da Abstufungen und Unterschiede?
0: Wenn man ganz genau sein will, dann spricht man in der Literatur von Idol oder Star, wenn nur die Verehrung oder Bewunderung einer Person im Vordergrund steht, aber keine Nachahmung und die Nachahmung ist dann das Entscheidende beim Vorbild.
1: Und was ist dann ein Superstar? Denn von diesem Phänomen sprechen Sie in Ihrem Beitrag ja auch.
0: Ja, der Begriff Superstar, der beschreibt die Faszination von öffentlichen Personen mit außergewöhnlichen Erfolgen und Fähigkeiten. Und da steckt dann meist auch ein professionell betriebenes Marketing dahinter.
1: Das heißt, der Superstar ist eigentlich wie ein Star, nur größer?
0: Ja, und ähm, der ist natürlich in den Medien nochmal wesentlich präsenter.
1: Welche Rolle spielen denn dann die Vorbilder für die Kinder?
0: Ja, also, man muss sagen, dass in der Literatur zu lesen ist, dass rund zwei Drittel, ja, oder die Hälfte bis zwei Drittel, sagen wir es mal so, aller Kinder und Jugendlichen Vorbild hat. Und die stammen meist immer aus dem medialen Bereich. Und ein Viertel davon sind ungefähr Spitzensportler.
1: Mhm. Ähm Jetzt habe ich äh, Ihren Beitrag natürlich gelesen und ähm, Sie sprechen da auch davon, dass die beiden Psychologen Albert Bandura und Richard Walters drei Effekte unterscheiden, die von der Beobachtung des Verhaltens anderer ausgehen können. Und ähm, ja, können Sie uns ein bisschen vereinfacht oder ähm, für uns Laien quasi darstellen, welche Effekte das sind und wie die sich dann unterschiedlich auf Kinder auswirken können?
0: Also es ist so, dass drei Effekte unterschieden werden. Ich zähle zunächst mal auf. Der modellierende Effekt, der hemmende bzw. enthemmende Effekt und der auslösende Effekt. Und der modellierende Effekt, das ist was, dass eine Verhaltensweise neu angeeignet werden muss. Sprich, ein Kind sieht einen Fußballer, der macht irgendeinen Trick und das Kind hat vorher diesen Trick noch nie gemacht und schaut sich das so an, dass es das nachahmen möchte im Sport. Es geht da... Bewegungslernen einher. Mhm. Beim he hemmenden und enthemmenden Effekt ist es so, dass ja, was getan wird von dem Vorbild und dann aber die Konsequenz entscheidend ist, ob ein Kind, beziehungsweise es können natürlich auch Erwachsene ein Vorbild haben, das Ganze dann nachahmt. Sprich, wenn jetzt ähm, ja, eine Schwalbe passiert und äh, dann ähm, ähm, ja, mit Nickel der mit negativen Kommentaren auf diesen Sportler eingewirkt wird, sage ich mal, oder der dafür bestraft wird, dann würde ein Kind beispielsweise diese Schwalbe auch nicht machen. Wenn aber jetzt ähm, jemand für eine Schwalbe ja, Lob beispielsweise erfährt, dann ist es natürlich für ein Kind auch was, wo es sagt, hm, wenn dem nichts passiert, dann wird mir auch nichts passieren. Und der auslösende Effekt, da ist die Verhaltensweise bekannt und die konsequent nicht, nicht entscheidend. Das ist beispielsweise, wenn ein Sportler jubelt und alle dann mit applaudieren. Ähm, ich hoffe, das war jetzt halt verständlich
1: Ich <lacht> denke ne? schon. Ich kann noch die eine oder andere Frage beantworten. Ähm, ja, ich habe nochmal zu diesem enthemmenden oder hemmenden ähm, Effekt eine Frage. Jetzt haben Sie ja gesagt, wenn jetzt zum Beispiel eine Schwalbe gemacht wird und die wird mit ähm, Lob konnotiert, dann ist die Chance mhm. hoch, dass ein Kind das nachmacht. Jetzt ist es in der Realität ja aber öfter mal so, dass äh, ein Spieler eine Schwalbe macht, man sagt, das war nicht anständig, also die quasi die Berichterstattung äh, durchaus kritisch drauf schaut. Mhm. aber äh, Mannschaft und Vereinsmitglieder sagen, naja, das war halt clever. Also die stellen es ja dann doch wieder ein wenig positiv dar, nämlich als Schlitzohrigkeit. Ähm, Gibt es da, da eine Tendenz, was jetzt ähm, sich eher dann durchsetzt bei einem Kind?
0: ja wahrscheinlich dann das ähm, wozu das Kind neigt und wem es in der Situation dann auch mehr glaubt
1: okay ähm, würde ich richtig liegen wenn ich jetzt vermute dass das eher die Mitspieler des ähm, Schwalbenkönigs sind als die Medien
0: ist eine spannende Forschungsfrage <lacht> kann ich dazu keinerlei Aussage liefern, weil das wirklich was ist, was nicht geforscht wurde, sondern einfach jetzt zum zur Darstellung des hemmenden und enthemmenden Effekts herangezogen wurde.
1: Das heißt, wir haben für die Hörerinnen und Hörer hier eine neue, ähm, ein neues Forschungsfeld neu eröffnet.
0: Ja, vielleicht ist ja jemand auf der Suche nach einer Bachelor- oder Masterarbeit.
1: Also, dann äh, könnt ihr uns, äh, euch gerne an uns ähm, wenden. Wir machen hier auch gleich weiter und sprechen dann mal über die Auswirkungen sportlicher Erfolge auf Kinder. Machen vorher aber mal Musik. Und zwar, ähm, Frau Merle, Sie haben netterweise drei Titel ausgesucht. Ich möchte auch alle drei für Sie spielen. Möchten Sie was dazu sagen oder soll ich Sie einfach anmoderieren? Sie
0: können sie einfach anmoderieren.
1: <lacht> dann hören wir jetzt als erstes mal Stevie Wonder, You are the sunshine of my life, gefolgt von Janis Joplin mit Me and Bobby McGee. Und am Ende die Toten Hosen. Tage wie diese. Und dann geht es hier weiter mit den Vorbildkonzepten von Fußballkindern im Herrengedeck. Immer noch verbunden bin ich mit Annalena Mörle in Erlangen, die an der ähm, Studie mitgewirkt hat mit dem Titel Er spielt die gleiche Position wie ich und ist eine Passmaschine. Ein innovativer, methodologischer Zugang zu Vorbildkonzepten von Fußballkindern. Frau Mörle, vor der Musikpause waren wir stehen geblieben bei den drei Effekten, die die Psychologen Albert Bandura und Richard Walters ähm, ja, quasi unterscheiden. Können Sie mir mal sagen, also das sind drei Effekte, die quasi ausgehen können, wenn ich andere beobachte. Und welcher dieser drei Effekte hat denn den größten Einfluss jetzt auf Kinder oder auf die Nachahmung, die Kinder dann bewerkstelligen?
0: Ja, im Zusammenhang mit der Vorbildfunktion von Fußballern in meiner Studie konnte ich feststellen, dass dieser modellierende Effekt am größten ist und zwar sehen Fußballkinder was und wollen das dann auch nachahmen und lernen so neue Bewegungen.
1: Das heißt tatsächlich, das Fußballerische ähm, ist das, was am ehesten nachgeahmt wird, also der Bewegungsablauf oder zählt dazu auch zum Beispiel sowas wie ja weiß ich nicht Schritt, Schrittfolgen beim Freistoß oder ein gewisses Gehabe von einem Einwurf oder sich beschweren beim Schiedsrichter.
0: Das Beschweren bei Schiedsrichtern eher nicht so, aber alles, was technisch taktisch ist, schon.
1: Und welche Auswirkungen haben denn die sportlichen Erfolge von Fußballern auf Kinder? Hat das einen Einfluss?
0: Ja. Also laut Literatur ist es so, dass das die wichtigste Eigenschaft von Vorbildern ist. Für jüngere Kinder sogar noch eher als für ältere. In meiner Studie wurde das allerdings von den Fußballkindern nicht explizit genannt. Man konnte aber feststellen, dass die Sportler, die genannt wurden, sowieso sehr großen sportlichen Erfolg haben und es dann nicht mehr die entscheidende Rolle spielt, ob dann beispielsweise Joshua Gimich oder Robert Lewandowski das Vorbild ist.
1: Sind es denn immer die großen Namen, die da genannt werden oder sind da auch kleinere Unbekannte dabei?
0: Ja, also am häufigsten wurde Cristiano Ronaldo und Messi genannt und leider sind die kleinen Namen nicht die, die genannt werden, sondern es sind eigentlich immer Nationalspieler, die die Kinder aus ihrem Lieblingsverein oder einem europäischen Spitzenclub kennen und somit Vorbilder der Fernsehen.
1: Jetzt ist ja so, in deutschen Vereinen spielen ja Millionen von Kindern Fußball, auch solche mit Migrationshintergrund. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Ronaldo und Messi sind so die Hauptvorbilder. Jetzt nehme ich aber an, dass ja zum Beispiel auch deutsche Kinder, nehme ich an, nicht nur deutsche Fußballer als Vorbild haben, sondern das geht dann schon auch in alle erdenklichen Länder oder konzentriert sich das tatsächlich auf so Einzelne wie Ronaldo und Messi in Italien und Spanien?
0: es konzentriert sich schon, aber entscheidend ist, dass die Vorbilder in europäischen Spitzenklubs spielen.
1: Aber dort dann auch zum Beispiel in der Türkei oder in Frankreich?
0: Genau. Mhm. Ähm,
1: und die deutschen Vereine, sind die dann auch oft genannt? Also ich überlege gerade, da gibt es ja jetzt wirkliche Spitzenvereine, gibt es ja nicht so viele.
0: Ja, also ja. nach ähm, Ronaldo und Messi wurden dann Neuer, Gimmich und Lewandowski als nächstes genannt. Und man muss aber dazu sagen, dass die Studie oder die befragten Kinder aus dem Bundesland Bayern stammen und das natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Richtung vorgibt.
1: Waren denn auch Vorbilder dabei, zum Beispiel aus der zweiten oder dritten Liga? Leider nicht. Leid also tatsächlich alles weit oben angesiedelt?
0: Ja, genau. Wirklich europäische Spitzenklasse.
1: Ähm, jetzt würde mich interessieren, taugen denn auch ganze Vereine zur Identifikation oder sind es wirklich die einzelnen Stars wie jetzt Ronaldo oder Messi? Weil ähm, wenn jetzt zum Beispiel Ronaldo den Verein wechselt, habe ich mir gedacht, dann also jetzt aktuell ist ja so ein Jugendlicher vielleicht ähm, Ronaldo oder Juventus Turin Fan sogar. Aber wenn jetzt Ronaldo als Beispiel nach Paris ginge, wäre er zwar immer noch Ronaldo Fan, aber auch für Paris. Das heißt, das macht sich dann ja äh, in dem Fall am Namen fest oder hängt es auch mit am Verein.
0: Ja, von den acht, bis, ähm, acht von zwölf Fußballkinder hatten dann im Interview schon beschrieben, dass der Fußballer auch ihrem Lieblingsverein angehört. Aber der Verein ist an der Stelle nicht der Hauptfaktor. Ich kann da eine nette Anekdote erzählen. Und zwar habe ich ein Kind interviewt. Ähm, sein Vorbild war Mats Hummels. Und das Kind wechselte damals den Verein. Und das wurde mit negativen Kommentaren seitens seiner Freunde ja, kommentiert. Und ähm, das war bei Max Hummels auch so, als er wechselte und er hat sich ein Beispiel an Max Hummels genommen, weil er so stark geblieben ist, ähm, wollte er dann auch so stark sein. Also mhm. die Kinder wandern dann schon auch mit dem Spieler.
1: Wandern mit dem Spieler mit, das heißt der Lieblingsverein wandert?
0: Oh. Nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt, <lacht> okay. Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dieses ähm, kann man nachschauen, dieses modellierende Quasi oder der modellierende Effekt ist der, der die größte Auswirkung hat auf Kinder. Man spricht ja auch oft vom sogenannten Lernen am Modell. Was ist denn damit dann genau gemeint?
0: Ja, dass das Verhalten von der Person, also sprich hier von den Fußballkindern, sich ändert, indem sie eine andere Person, also dieses Vorbild wahrnehmen und ihre Verhaltensweise dann dem Vorbild annähern, ja,
1: kann man so ein bisschen beschreiben, wie dieser Prozess dann abläuft im Näheren?
0: Ja, also man unterscheidet da eigentlich zwei Phasen. Einmal die erste Phase, die Aneignungsphase. Da finden Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse statt. Sprich, ein Kind sucht sich das Vorbild, richtet seine Aufmerksamkeit auf dieses Vorbild und speichert das ab, was es sieht. Und dann in der zweiten Phase wird das Ganze ausgeführt. Das muss nicht zeitgleich passieren, dass das Kind es jetzt in den Medien sieht und am besten den Ball gleich am Fuß hat, sondern das kann auch zu so einem späteren Zeitpunkt dann stattfinden.
1: Gibt es denn da ähm, umgekehrt auch die, ja, die Frage, gibt es da Erkenntnisse, ab wann ein Fußballer denn dann zum Modell taugt, an dem man lernen möchte?
0: Ja, ja entscheidend ist da oder sind da Faktoren ja oder die Fußballkinder stellen sich da die Frage, was passiert, wenn ich das nachmache oder traue ich mir das überhaupt zu, was löst es in mir aus, wenn ich den jetzt nachahme und ähm, die Entscheidung, ob das Vorbildverhalten von dem Beobachter nachgeahmt wird oder nicht, das ist dann abhängig einfach von der Erwartung auch dieses Fußballkinds.
1: Ja, aber das heißt, wir hatten ja schon festgestellt, also es sind in der Regel ja schon berühmte Fußballer. Das heißt, ein Fußballer taugt dann wahrscheinlich eher dann zum Modell, wenn er Erfolg hat und bei einem Spitzenverein spielt.
0: Ja, das ähm, konnte auf jeden Fall identifiziert werden. Aber es ist natürlich auch so, dass ein Kind schon einschätzen kann, ob das, was der Fußballer zeigt, überhaupt für ihn nachahmbar ist oder nicht. Und da wird natürlich eine Bewegung auch nur nachgeahmt, wenn das irgendwie im Bereich des Erreichbaren ist und ähm, ja, nicht irgendwie Spitzenniveau, wo ein normales Fußballkind nie rankommen würde.
1: Haben die Kinder sich denn auch geäußert über schlechte Verhaltensweisen? Also zum Beispiel gerade das Thema Schwalbe, das Sie vorhin angesprochen hatten, ähm, haben die, ja, die Kinder sich dazu geäußert, ob sie das nachahmenswert finden oder nicht?
0: Die Kinder haben sich eigentlich schon immer auf die positiven Faktoren gestürzt. Man kann aber sagen, also jetzt unabhängig mal von den Schwalben und auch vom Schiedsrichterverhalten, konnte festgestellt werden, dass das soziale Engagement der Spitzensportler bei der Auswahl von Vorbildern von Fußballkindern eine Rolle spielt und sie da schon gucken, welche Charakterzüge so ein Sportler mitbringt.
1: Würden Sie da so weit gehen und, zu, äh, und sagen, dass der Fußball da auch eine oder der Profifußball eine pädagogische Funktion hat?
0: Naja, die pädagogische Funktion äh, haben die Fußballer eher beim Bewegungslernen und weniger bei der Vermittlung von Werten.
1: Okay, das heißt, ähm, wenn jetzt sich ein Profifußballer ähm, ein goldenes Steak bestellt, dann äh, sickert das nicht so weit durch, wie wenn er tolle Freistöße schießt?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, die Kinder nehmen das auch wahr. Also, die Kinder wissen dann, auch wenn das in den Medien so dargestellt wird, dass das nicht okay ist, ähm, ja, dann sind wir wieder bei dem hemmenden und endemmenden Effekt, ähm, dass man diesen Sportler nicht darauf reduzieren sollte.
1: Jetzt haben ja viele, oder na, viele nicht, einige Vereine haben Nachwuchsprobleme. Ähm, würde es denn helfen, wenn jetzt so ein Profifußballer, so ein Vorbildspieler einen Aufruf startet und sagt, Mensch, trete doch mal einen Verein ein? Oder sind die Kinder, die sich so sehr an den Profis orientieren, sowieso schon im Verein?
0: Ja, also der Zugang zum Sportverein, der kommt meist durch Eltern oder Freunde. Und dass jetzt jemand eine, ja, einen Fußballer sieht und dann sagt, ähm, jetzt fange ich das Fußballspielen an, das konnte ich in meiner Studie nicht feststellen.
1: Haben Sie was darüber herausgefunden, welche Rolle Medien bei der Auswahl und bei der Platzierung von Vorbildern spielen?
0: Ja, Also man konnte der Literatur schon vorab entnehmen, dass wenn Kinder oder auch Erwachsene sich mit dem Sport in den Medien auseinandersetzen, dann haben die auch allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach ein Vorbild aus dem Sport. In meiner Studie konnte ich feststellen, dass die Kinder ihre Vorbilder über soziale Medien verfolgen und dass sowohl die sportlichen als auch privaten Posts für die Kinder interessant sind. Aber die Auswahl und Platzierung, die findet beim Schauen von einem Fußballspiel oder beim Verfolgen der Lieblingsmannschaft dann tatsächlich statt.
1: Hat denn eigentlich jedes Kind wirklich ein Vorbild im Fußball? Oder ähm, gibt es Zahlen dazu, wie viele das sind? Oder gibt es einfach auch Kinder, die sagen, nö, ich habe gar kein Vorbild, ich spiele einfach und...
0: Ja, also allgemein, jetzt ganz unabhängig vom Fußball, kann man sagen, dass ungefähr 50 Prozent der Kinder ein Vorbild haben und 25 der Kinder, Prozent der Kinder und Jugendlichen haben Spitzensportler als Vorbild. Und da kann man wiederum sagen, dass die Mehrheit dann Vorbilder aus der eigenen Sportart hat.
1: Gibt es da Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?
0: Ja, man kann sagen, aber das ist jetzt nicht aus meiner Studie, sondern was in der Literatur zu finden ist, dass mehr Jungen als Mädchen zum einen Vorbild haben und dass die Jungen auch eher Spitzensportler als Vorbilder haben und die Mädchen sich Vorbilder außerhalb des Sports suchen.
1: Gibt es denn auch Jungs, die eine Fußballerin zum Vorbild haben?
0: Das konnte ich leider nicht finden. Das ist aber eine spannende Frage. Ähm, denn die Mehrheit aller Vorbilder aus dem Sport sind tatsächlich männlich. Und im Fall Fußball wird es auch von den Mädels und Jungs damit begründet, dass zum einen weibliche Vorbilder fehlen und dass dem Frauenfußball eine geringere Aufmerksamkeit ähm, nachgesagt wird.
1: Das heißt, Mädchen haben auch männliche Spieler und nicht ähm, Spielerinnen im Regelfall zum Vorbild?
0: Ja, also ich hatte 117 Kurznachrichten empfangen und es war genau eine Dame dabei.
1: Okay, spannend. Und die dann aber, das dürfen Sie sagen, oder von einem Mädchen genannt. Ja, genau. Ja, <lacht> ja Frau Mörle. Ähm, spannendes Thema, das wir nach ein wenig Musik weiter erörtern wollen. Und ähm, ja, den zweiten Musikblock, ähm, den habe ich mal hier zusammengestellt. Und ähm, starte mit IMF Children und bleib danach auch ein wenig bei den jungen Leuten und den Kindern. Bis gleich. FM, Herrn Greg, Andreas Kulik, Passmaschine, das müsst ihr wissen. Es geht um die Vorbildkonzepte von Fußballkindern. Heute Abend gerade gehört haben wir die Japan Droids mit Young Hearts Spark Fire. Verbunden bin ich immer noch in Erlangen mit Annalena Mörle, die diese Studie letztes Jahr veröffentlicht hat zum Thema Vorbildkonzepte von Fußballkindern. Ähm, Frau Mörle, Sie hatten für Ihre Untersuchung fünf Forschungsfragen formuliert, ähm, können Sie uns sagen, welche das waren und welche Antworten Sie jetzt konkret auf die einzelnen Fragen gefunden haben?
0: Also ich würde alle fünf zunächst mal nennen und die dann in einem beantworten, denn die Antworten überschneiden sich zum Teil. Ich habe mich gefragt, welche Sportlerinnen nehmen sich Fußballkinder zum Vorbild? Worüber identifizieren sich Fußballkinder mit ihrem Vorbild? Welche Aspekte berücksichtigen Kinder bei ihrer Vorbildwahl? Wie begründen sie die Vorbildwahl? Und inwiefern ist für Fußballkinder Ihr Vorbild ein Vorbild? Ja, was konnte ich feststellen? Fußballkinder wählen sich zunächst immer männliche Vorbilder. Sie nehmen sich Nationalspieler zum Vorbild, die sie durch ihren Lieblingsverein oder den europäischen Spitzenclub kennen. Und da handelt es sich überwiegend um Spieler, die in ihren Mannschaften eine leitende Rolle übernehmen. Die Identifikation der Fußballkinder mit ihrem Vorbild erfolgt maßgeblich über die taktische Position. Und das ist an dieser Stelle ganz entscheidend. Denn Kinder, die Stürmer sind, haben dann einen Stürmer als Vorbild. Denn sie schauen sich bei ihm an, wie er Tore schießt. Und andersrum schauen sich Kinder aus der Abwehr an, wie ihr Lieblingsspieler die Tore verhindert und wollen das Ganze dann auch nachahmen. Deswegen ist das die zentrale ja, Indiz, warum ein Vorbild dann Vorbe Vorbild für die Fußballkinder ist und hinzu kommt immer noch eine weitere Eigenschaft. Beispielsweise die Persönlichkeit oder die Zugehörigkeit zum Lieblingsverein oder ja welches technische und taktische Know-how zusätzlich zu dieser Position das Vorbild alles mitbringt oder eben das Vorbild und Fußballkind ein gemeinsames Erlebnis teilen. Und es lassen sich da auch Geschlechterunterschiede erkennen, beispielsweise Jungs, die schauen bei der Vorbildwahl eher darauf, wie sich ihr Vorbild im, ja, im Zweikampf verhält und wie der Torabschluss ist. Während Mädchen auch gucken oder vor allem gucken, wie das Zusammenspiel und der Zusammenhalt der Mannschaft ist und welche Rolle ihr Vorbild da dann übernimmt. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass auch das soziale Engagement eine Rolle spielt und da die Fußballkinder meist auch sehr gut darüber informiert sind und die Vorbildfunktion dann vor allem im Zusammenhang mit dem Bewegungslernen der Fußballkinder einhergeht.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass zum Beispiel das Fußballkind gemeinsam mit dem Vorbild ein Erlebnis teilen kann. Was verstehen Sie denn darunter? Ein Eigentor oder eine super Glanzparade?
0: Ja, das hatte ich ähm, vorhin schon mal erwähnt. Und zwar geht es beispielsweise um diesen Spieler, der den Verein gewechselt hat und das Kind sich dann an ihm Beispiel genommen hat, wie stark er geblieben ist und das dann auch auf seinen Vereinswechsel übertragen hat.
1: Also tatsächlich dann auch Erlebnisse außerhalb des Platzes? Genau. Wie sind Sie denn methodisch vorgegangen?
0: Ja, methodisch war das ein zweistufiges Vorgehen. In dem ersten Schritt sollten die Fußballkinder mir eine Kurznachricht schicken, ähm, wer ihr Lieblingsspieler ist und wieso genau dieser eine Spieler des ist. Und da hatte ich ja sowohl Breitensport als auch Leistungssportvereine angeschrieben, dfb Stützpunkte und BSV Nachwuchsleistungszentren. Und da kamen mir dann 117 Kurznachrichten zu. Und die hatte ich dann gesichtet und aus diesen Kurznachrichten zwölf Kinder für ein Interview angeschrieben. Und da war mir dann wichtig, dass jede Altersstufe vertreten ist, was man dann per Kontaktdaten ähm, ja angucken konnte. Und ähm, wichtig war, dass es hervorgeht, dass der Lieblingsspieler auch Vorbild des Kindes ist und ja Vielfalt war dann noch das große Stichwort, sprich möglichst unterschiedliche Spieler und möglichst unterschiedliche Begründungen.
1: Es war mir von vornherein klar, dass Sie sich auf Bayern beschränken werden dann. Oder hatten ja, Sie es genau. zuerst ganz also, offen?
0: Ähm, ich hatte an, anfangs ähm, überlegt, wie ich den Stichprobenzugang gewähre und hatte auch ja, mit dem DFB-Kontakt, da wurde mir aber dann gesagt, dass ich mit der Datenmenge doch am Ende dann äh, nicht mehr zur Rande kommen würde, wenn äh, die das im Großen rausschicken. Und dann habe ich mich auf Bayern beschränkt und ähm, genau, weil einfach da auch der Studienstandort war.
1: Gibt es denn jetzt in Bayern dann Vereine oder Institutionen, welche zur weiteren Verwendung Interesse an ihren Ergebnissen bekundet haben?
0: Ja, also vereinzelt kamen dann ähm, Eltern oder auch Trainer auf mich zu, die die Ergebnisse der Studie wissen wollten, weil da meist dann die Kinder daran teilgenommen hatten.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Verein kam und gesagt hat, oh, das ist ja interessant. Ähm, können wir da irgendwie uns mal austauschen, weil wir würden gerne versuchen, zum Beispiel mehrere unserer Spieler als Vorbild zu platzieren?
0: Nee, das war nicht der Fall. <lacht>
1: Lassen Sie sich denn generell aus den Ergebnissen, die Sie gefunden haben, Konzepte für die Wahl oder bei der Wahl eines Vorbildes ableiten?
0: Ja, also es gibt, oder ich konnte vier Konzepte identifizieren. Das hängt damit zusammen, dass allen voran immer diese gleiche Position im Vordergrund stand plus eine zusätzliche Eigenschaft. Und da habe ich dann ein Handlungskonzept abgeleitet, sprich, dass das technische und taktische Verhalten des Vorbilds zusätzlich zur gleichen Position, zur Vorbildwahl entscheidend ist oder die Persönlichkeit mit dem Persönlichkeitskonzept, das Vereinskonzept, wenn der Lieblingsverein die weitere Eigenschaft war oder dieses Erlebniskonzept, gleiche Position und gemeinsames Erlebnis.
1: Ähm, wie lassen sich denn jetzt Ihre Ergebnisse in den aktuellen Stand der Forschung einordnen und das wäre dann auch schon meine abschließende Frage. Sehen Sie denn Anknüpfungspunkte oder auch Bedarf dringenden für weitere Forschung?
0: Also erstmal zur ersten Frage, wie ich das Ganze in den aktuellen Stand der Forschung einordnen würde. Ich konnte feststellen, dass Fußballer für Fußballkinder Modelle sind. Und das Ganze konnte ich damit bestätigen. Das hat man auch vorher schon gewusst. Man wusste auch, dass eine pädagogische Funktion der Fußballer, übernommen wird. Und ich konnte dann feststellen, dass das Ganze beim Bewegungslernen stattfindet und weniger bei der Vermittlung von Werten. Und das Ganze dann vor allem über diesen modellierenden Effekt stattfindet. Mhm. Und ja, in der Literatur wurde ja anfangs gesagt, dass die wichtigste Eigenschaft spitzensportlicher Vorbilder der sportliche Erfolg sei. Das Ganze konnte ich nicht bestätigen, aber das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass alle genannten Sportler auf einem sehr hohen Niveau spielen und deswegen da dann nicht entscheidend ist, welche Person das dann genau ist, dieses Vorbild. Mhm. Vielmehr ist es Fußballkindern wichtig, dass ihr Vorbild den sportlichen Aufgaben nachkommt und eine Identifikationsbasis besteht über Gemeinsamkeiten und Zugehörigkeiten, sprich über diese Erlebnisse oder über diese gemeinsame Position und ja, die Jungs, die achten da vor allem auf das sportliche Können, was ich auch bestätigen konnte. Und dass Mädchen männliche Vorbilder wählen, das konnte ich auch dann bestätigen. Und Anknüpfungspunkte, ja, wie die Studie jetzt weitergehen könnte oder wie man ausgehend von diesen Ergebnissen weitermachen könnte. Da ist natürlich denkbar, dass man sich noch mehr Fußballkinder anguckt, mit noch mehr Fußballkindern ein Interview führt. Oder, was natürlich auch spannend wäre, zu gucken, wie das sich in anderen Sportarten verhält, sowohl in Mannschaftssportarten als auch in Individualsportarten.
1: Das heißt, da gibt es noch gar keine Studien dazu?
0: Nee, da sind dann wieder die Zuhörer gefragt, wenn sie da noch eine Idee brauchen.
1: Ja, dann Frau Merle, danke Ihnen, dass Sie heute Abend eine Stunde Zeit für uns hatten und äh, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Arbeitsauftrag in den Abend entlassen. Ähm, Spannendes Thema. Ich habe viel gelernt und ich schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Erlangen. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, dann vielen Dank für das angenehme Gespräch und Ihnen und den Zuhörern dann noch einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war eine Stunde Herrengedeck. Wer diese Sendung gerne nachhören möchte oder natürlich auch alle anderen Ausgaben, kann das tun auf der schönsten Homepage der Welt unter www.freefm.de und dann Tipp da ein, slash Programm, slash Herrengedeck oder auch bei herrengedeck.blogspot.de. Wir hören uns wieder, wie immer, in vier Wochen. Zu Gast wird dann Ronny Blaschke sein. Er ist Autor und Sportwissenschaftler, beschäftigt sich sehr viel mit Fußball, mit äh, Gewalt und auch mit Diversität und er hat ein neues Buch, das heißt Machtspieler. Und es wird dann in vier Wochen im Gespräch mit ihm also um Fußball und Macht gehen. Ähm, auch ihr hoffe ich, bleibt natürlich gesund und fit. Und zum Abschluss gibt es heute ein Klassiker. Management mit Nackler Kids. Bis dann. Ciao.